0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser früh als nie, der Podcast mit den frühen Gedanken. Wir her heißen euch herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Stöckli, bei mir heute zu Gast, wie immer, Fritz Espenlaub. Fritz, du hast heute ein Thema mitgebracht. Erzähl uns doch mal, was du
1: uns mitgebracht hast. Ich habe mir heute den Namen des Podcasts ganz zu Herzen genommen und habe ein Thema dabei, wo ich wirklich noch gar nicht so viel inhaltlich konkret dazu sagen kann, was aber gerade sehr relevant ist für mich und wo ich sozusagen ganz im frühen Stadium bin. Und es ist ein Thema, wo dass diesen Geist des besser früh auch wirklich atmet. Es geht um äh, das große Feld, der ich nenne es jetzt mal persönliche Produktivität. Also wie kann man die Dinge, die man sich vornimmt, gut umsetzen und vielleicht auch effizient und zügig umsetzen und was für Techniken gibt es da, um das zu machen. So, das ist was, was für mich gerade insofern relativ ähm, interessant ist, weil ich eben vor kurzem jetzt angefangen habe, mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen äh, und gemerkt habe, dass es da sehr, sehr viele spannende Sachen gibt, die ich jetzt auch ausprobieren will ähm, und weil es eben auch was ist, was ich jetzt in den letzten Jahren immer ein bisschen damit gestruggelt habe. So, also ich habe immer ähm, äh, Schwierigkeiten gehabt, also letztlich habe ich die Sachen dann alle irgendwie hinbekommen, die ich hinkriegen wollte so und ähm, es war aber immer was, dass ich dann sehr oft das Gefühl hatte, hm, irgendwie hätte das jetzt auch einfacher gehen können so, also es war viel Pro Prokrastination dabei, ich denke, da bin ich vielleicht auch nicht ganz allein mit diesem Problem, es war, ähm, es war oft das Gefühl dabei, dass ich jetzt mega viel Energie aufgewendet habe, äh, mega viel Willenskraft aufgewendet habe, um mich zu motivieren für irgendwelche Aufgaben, die ich entweder machen musste oder machen wollte, die dann aber nicht sofort mir ganz einfach von der Hand gegangen sind und dadurch dann ja, sehr erschöpft war am Ende ähm, und einfach im Nachhinein das Gefühl hatte, hm, das muss doch auch ein bisschen besser gehen, das muss ein bisschen einfacher gehen. Und genau, deswegen habe ich jetzt angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und glücklicherweise bist du ja jemand, der da auch sehr viel schon in der Richtung gemacht hat.
0: Ja, ganz genau. Das ist natürlich für mich auch ein absolutes Herzensthema. Das ist etwas, womit ich mich schon länger befasse. Und ich kam aus einer gleichen Ecke wie aus der, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ich hatte auch, das war jetzt vielleicht vor drei oder vier Jahren gemerkt, dass, dass das einfach so nicht weitergehen kann. Ich hatte immer, bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass es immer mehr gibt, als was ich stemmen kann. Also es ist, die Arbeit ist mir komplett über den Kopf gewachsen. Und nicht, weil das jetzt besonders viel Arbeit war... oder die besonders komplex war, sondern weil ich das einfach nicht im Griff hatte. Und das war für mich so, so ein Startschuss. Ich habe dann, angef äh, hab dann angefangen, vor, vor drei oder vier Jahren... mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was es für Strategien gibt und ähm, habe enorm viel gelernt in dieser Zeit und würde auch sehr gerne ein bisschen da über das sprechen, was ich so gelernt habe, was so die Takeaways sind. Und für mich hat es enorm viel gebracht. Also eben für mich hat es echt komplett mein, mein, mein Leben, kann man schon fast sagen, verändert ähm, und, und zum Positiven vor allem. Jetzt, Fritz, vielleicht ähm, kannst du mal einfach so ein bisschen erklären, was, was ist so der Startpunkt bei dir? Was sind die Punkte, wo du denkst, dass du Schwierigkeiten hast und wo du dich verbessern kannst? Und was, was, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht so eine, eine mögliche Strategie? Also, was sind deine Ideen aus, aus einer Sichtweise von jemandem, der ganz frisch beginnt, sich mit ihm auseinanderzusetzen?
1: Ja, also, ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil genau äh, darüber habe ich mir aktuell so ein bisschen Gedanken gemacht. Was mir aufgefallen ist, mh, es gibt so ein paar Bereiche, die, die, die ähm, meine Hauptprobleme sind. Und das Witzige ist, dass genau in diese Bereiche, ich gehe gleich nochmal genauer darauf ein, was die sind, dass die genau jetzt wieder auch sich gerade melden, wenn ich anfange, mich mit diesen verschiedenen Techniken auseinanderzusetzen. Und deswegen bin ich gerade so froh, dass wir jetzt mit diesem Podcast angefangen haben, der genau das so ein bisschen jetzt ähm, macht, was eigentlich mein Hauptproblem ist und mein 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 single biggest Problem würde ich sagen, ist, dass ich ähm, Schwierigkeiten damit habe, die Sachen, die anstehen, direkt anzugehen. So, das äußert sich auf verschiedene Arten und Weisen. Äh, auf der einen Seite äußert sich das ähm, mit dem Problem, dass ich oft äh, Schwierigkeiten darin habe, äh, zu priorisieren, ja, was jetzt die nächsten Aufgaben sein sollen, die 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 sofort zu tun sind, dass ich dann oft Sachen, die vielleicht einfach zu tun wären, so ein bisschen vor mich vor mich her schiebe, weil ich denke, das kann ich ja dann immer noch machen und denke, jetzt muss ich aber erstmal die Sachen machen, die wirklich sozusagen die großen Aufgaben sind, die dann aber wiederum so overwhelming irgendwie wirken, dass ich dann ganz lange mich mit denen auch mir die nicht vorknöpfe und es eben nicht mir gelingt, die in kleinere, machbare äh, Stücke zu unterteilen. Und, ähm, und genau so ist es gerade mit diesen Techniken. so. Also es gibt dann eine ganz, ganze Menge verschiedene Techniken. Und äh, ich habe jetzt gerade das Gefühl, so, mh, was jetzt wichtig ist, was ich so für mich gelernt habe aus meiner, aus meiner Vergangenheit, ist, da jetzt so drei, vier verschiedene Bereiche rauszuziehen und äh, die konkret anzugehen. Und
0: was, was würdest du denn jetzt machen wollen? Was, was hast du jetzt schon gelernt, Bevor, bevor ich anfange zu erzählen, was, was es so gibt und was meine Erfahrungen sind, was hast du bis jetzt gelernt? Was, womit hast du dich auseinandergesetzt?
1: Also, wo ich gerade bin, ist, dass ich ähm, jetzt für mich drei Bereiche, drei konkrete Bereiche identifiziert habe, wo ich was machen will. So, das eine ist mein Schlafrhythmus, so der immer sehr ähm, unregelmäßig ist, schon seit langer Zeit, so der auch einfach was damit zusammenhängt, dass ich, dass ich eben jetzt, ja, also im Studium mir das so angewöhnt habe abends mal länger zu arbeiten und dann äh, morgens länger zu schlafen und merke aber auf Dauer, dass das was ist, was mir sozusagen keine, keine Energie gibt. So. Das heißt, das ist das eine, was ich konkret ändern will, ist einen, einen, einen klaren Schlafrhythmus zu haben. Aber ist
0: das Problem, dass du zu wenig Schlaf kriegst oder ist es wirklich nur der Rhythmus, der problematisch ist?
1: Definitiv auch zu wenig. Also es ist ähm, eine Mischung aus beiden.
0: Was ich mega krass gemerkt habe, ich habe auch vor einem Jahr oder zwei Jahren angefangen, deutlich länger zu schlafen. Ich hatte immer so das Gefühl, ich möchte nicht so lange schlafen, weil dann kann man mehr, mehr erreichen oder mehr, mehr arbeiten. Und das ist halt komplett falsch. Ähm, ich, ich bin dann oftmals irgendwie so um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, weil mir das so voll den Kick gegeben hat, dass ich dann irgendwie mega viel arbeiten kann. Aber ich war halt immer mega müde, immer komplett völlig übermüdet. Und so ich hatte immer das Gefühl, so dass völlig übermüdet sein, das ist normal. Alle Menschen sind das. Und dann habe ich ein interessantes Buch gelesen, ähm, äh, Why We Sleep, was ich enorm empfehlen kann an unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wo, wo es halt darum geht, was, was, was bedeutet es halt zu schlafen und was macht das mit uns und warum ist es halt so wichtig. Und äh, das hat mir so aufgezeigt, wie enorm wichtig das halt ist, dass man genügend schläft. Und dann habe ich angefangen, ähm, konsequent halt mindestens acht Stunden, teilweise mehr, zu schlafen und möglichst konsistent. So, jetzt das Konsistent ist so, ist auch wichtig und das geht dann halt so in diesen Schlafrhythmus rein, aber bei mir war es dann wich, mehr wichtig, halt mehr zu schlafen und das hat halt, also das war halt echt wie Tag und Nacht, so dass ähm, so das, das man, man nimmt die Welt einfach komplett anders anders wahr, das heißt ähm, Schlafen und, und sich um, um, den, um die eigene Schlafhygiene zu kümmern, ist glaube ich ein extrem wichtiges, eine extrem wichtige Komponente in, 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 diesem, in diesem Gebiet.
1: Ja, also, das ist, genau, das ist der, das ist sozusagen der erste Bereich, der, der für mich so ein bisschen, glaube ich, jetzt, in, einfach was ganz Konkretes ist, wo ich sozusagen was Konkretes vor mir sehe, wo ich merke, so das verringert gerade einfach meine, meine Lebensqualität und meine Leistungsfähigkeit. Und das möchte ich ändern. Das zweite ist äh, schlicht und einfach Konzentrationsfähigkeit. Äh, da bin ich noch ganz unsicher, was da die besten, was da Techniken sind, die, die, die sinnvoll sein könnten. Ähm, inwieweit man sozusagen, inwieweit, also ich habe in der Vergangenheit dann zum Beispiel ganz oft das gesagt, so hm, irgendwie kann ich mich jetzt nicht konzentrieren. Also ich hatte auch Phasen, wo ich mich so mega krass konzentrieren konnte, ja, also so richtig dann äh, irgendein Projekt habe und dann total eintauche. Und ähm, häufig war es aber auch so, dass es dann mir sehr schwer gefallen ist, bei der Sache zu bleiben, so und das dann irgendwie man sich ich mich schnell abgelenkt habe, ähm, ganz viel irgendwie im Internet Nachrichten konsumiert habe oder auf Twitter gegangen bin oder auf YouTube oder, oder was auch immer so ähm, oder aber gar nicht erst angefangen habe mit den Aufgaben.
0: Also was du beschreibst, ist vor allem Prokrastination, ähm, was natürlich dann gekoppelt ist, mit sich nicht konzentrieren können, aber für sich genommen ja schon nochmal ein anderes Phänomen ist.
1: Das ist zum Beispiel auch was, wo ich persönlich einfach noch nicht so genau für mich unterscheiden kann. Ist das jetzt Prokrastination oder ist das Konzentrationsschwäche? So, ich habe oft das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Henne-Ei-Ding ist. So.
0: Ja, ja, auf Aus Hände. dem Grund
1: ist aber auch eine Sache, die mich, die mich da auch interessiert, ist zum Beispiel wirklich eine funktionierende To-Do-Systematik mal auszuprobieren für eine Weile lang. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder To-Do-Listen gemacht und mal klappt das besser. Und mal klappt das schlechter. So also manchmal ist es bei mir auch einfach so gewesen, dann mache ich eine To-Do-Liste und äh, dann, dann habe ich halt auf eine Liste aufgeschrieben, was ich alles nicht erledige und erledige das dann trotzdem nicht so. Oder irgendwann schon, aber eben auch nicht, nicht unmittelbar.
0: Das ist ein, ein sehr interessanter Punkt. Ähm, einfach nur eine To-Do-Liste zu haben, ist, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht ausreichend, sondern es geht darum, wie man mit dieser To-Do-Liste interagiert. Man braucht aus meiner Sicht ein, ein System, ähm, da, da denke ich, sollten wir nachher noch drüber sprechen. Ich glaube, jetzt können wir aber vielleicht erstmal kurz auf den Punkt mit der Konzentrationsfähigkeit kommen. Ich hatte genau dieses Problem auch. Bei mir war es vor allem die Prokrastination. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch in irgendeiner Form kennt. Gewisse Leute haben es stärker, gewisse Leute haben es weniger. Aber ich kenne keine einzige Person, die kein Problem damit hat. Und da gibt es konkrete Strategien, wie man damit umgehen kann. Das Erste ist zu verstehen, was, halt, was, was überhaupt passiert im Kopf mit Prokrastination. Wenn wir irgendeine Aufgabe zu erledigen haben, dann führt das in unserem Kopf dazu, dass uns das negative Gefühle bereitet. So Schon allein daran zu denken, dass man jetzt irgendwie diese E-Mail schreiben muss oder dass man diese Seminararbeiten schreiben muss, ist, ist anstrengend für, für, für den Kopf. Und man sehnt sich nach... Nach so, einem, nach so einem Dopaminschub, so nach so einem kleinen Mini-Win, so man, man will so ein bisschen den, den Kick halt haben. Und den kriegt man halt, sobald man irgendwie auf Facebook geht oder auf Twitter ähm, oder irgendwas macht oder irgendwie auf Wikipedia irgendwie was nachliest, so dann hat man so gleich so diesen, äh, dies, diese, ähm, äh, diese Belohnung, diesen Belohnungsschub, äh, den Dopamin-Belohnungsschub. Äh, und,
1: ja, das ist 100 was bei mir immer, immer genau, abgelaufen ist. Genau, und,
0: und das Interessante ist jetzt, dass man ähm, erkennen muss, wann dieses Graving, also das, das Verlangen nach diesem Dopaminschub kommt. Und meistens kann man das ja eigentlich ganz gut bemerken. So man ist irgendwie, man muss jetzt mit der Arbeit anfangen und dann kommt so dieses Kitzeln ähm, am Hinterkopf. So, oh, jetzt könnte ich doch irgendwie das checken. So, das ist der erste Schritt. Das ist erkennen, was ist, was ist der Trigger? Und der zweite Punkt ist, dass man eine Strategie braucht. Was macht man, wenn man diesen Trigger hat? Und eine Strategie wäre, ich beiß durch. So, ich akzeptiere es. Okay, da ist der Trigger. Ich äh, benenne ihn. So, das ist der Trigger. Und dann ignoriere ich ihn. So, dann, dann, konzentriere ich mich wieder auf die Phase, auf das, auf das Arbeiten. Und das ist an sich aber noch nicht ausreichend, weil der Kopf will halt immer noch seinen Dopaminschub. Das heißt, der, der letzte ähm, Teil von der Strategie ist, dass man sich irgendwie belohnen muss. Und das kann sein, ähm, ich arbeite jetzt konzentriert 20 Minuten und danach gibt es irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten oder 5 Minuten ungestört und, und schuldfrei auf Facebook. Oder dann gibt es irgendwie einen Kaffee oder dann gibt es irgendwie sowas. Aber der Punkt ist, man, man hat ein System, bei dem ganz genau festgelegt ist, was man tut, wenn was passiert. Also, es kommt der Q oder der Trigger, man erkennt ihn, man kämpft durch und belohnt sich am Ende danach. Und das klingt, das klingt mega banal, so, also das klingt so, ha, irgendwie so, so ein System für Dumme. Aber es ist, es ist mega massiv mächtig. Und das mächtigste dabei ist dieser Moment, wo man plötzlich das erkennt, wann der Trigger kommt.
1: Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte, weil ich glaube, das ist was, was leuchtet mir sehr ein, weil das Hauptproblem, das ich ähm, habe bei diesen Mechaniken oder, oder Spiralen, wie auch immer, ist, dass es dann ganz oft so ist, dass ich auf einmal so zu mir komme und merke so, wow, shit, so, du bist gerade auf fucking Twitter so seit zehn Minuten oder du liest irgendeinen Artikel, der zwar interessant ist und, ähm, und spannend ist, aber Du wolltest, wieso liest du den jetzt? Du wolltest den gar nicht, also, und man checkt gar nicht, ich check dann gar nicht, wie ich da hingekommen bin. So. Auf einmal bin ich einfach da und es ist, als ob ich da in diese Situation rein teleportiert worden wäre.
0: Und dann fühlt man sich sofort schuldig. Dann denkt man, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht gepackt und, und, und macht sich ein schlechtes Gewissen. Und der interessante Punkt bei, bei der Strategie, die ich gerade beschrieben habe, ist, das gehört dazu so dass sich ablenken lassen und es halt noch nicht am Anfang sofort checken, wenn der, wenn der Trigger kommt, das, das ist der Geschichte. So, dafür muss man sich nicht schämen, das, das tun alle. Mit der Zeit wird man da besser. Aber wenn es passiert, wenn man sich halt wieder ertappt, dass man jetzt auf Twitter war, so be it. So, dann geht man halt in dem Moment weg von Twitter und geht wieder zurück an die Arbeit. Man braucht aber ein konkretes System. So, das ist nicht etwas, was man irgendwie mit, mit so ein paar... Tricks oder irgendwie was ähm, lösen kann, sondern es braucht wirklich System und man muss daran arbeiten. Und dann glaube ich aber, dass es, dass es machbar ist.
1: Und das ist genau das, warum ähm, ich jetzt heute dieses Thema auch mitgebracht habe, ähm, um darüber zu reden, weil ich jetzt auch zu der, also was ich gemerkt habe in der Vergangenheit, manche Sachen haben manchmal funktioniert, dann wieder nicht funktioniert. Manche, Sa also dann gab es wieder Phasen, wo irgendwie alles geklappt hat und wo es super nice war und Phasen, wo es dann auf einmal wieder gar nichts geklappt hat. Und ich hatte aber nie so ein, so ein großes, so, so, so eine bleibende Technik oder eine bleibende Systematik. Und mir war auch gar nicht klar, dass es dafür Systematiken gibt, die funktionieren. Und jetzt aber, dadurch, dass ich eben angefangen habe, also es war auch ein bisschen auf deinen Impuls hin, du hast mir da ein paar Sachen empfohlen vor einer Weile, merke ich, dass diese Systeme enorm vielversprechend sind und bereits jetzt schon ganz gut für, für mich funktionieren. Ähm, trotzdem weiß ich noch nicht genau, welche von diesen Techniken tatsächlich die sind, die man dann machen soll. So, ne? Weil irgendwie ich das Gefühl habe, es gibt dann so viele, die vielleicht auch für unterschiedliche Menschen unterschiedlich gut funktionieren. Das wäre jetzt meine Frage, wie man da so auf, einen, auf eine Technik kommt, die dann funktioniert. Wie war das bei dir?
0: Da muss man experimentieren. Man, man muss bereit sein, viel Zeit rein zu investieren, wenn man sich auf diesen Gebieten verbessern möchte. Und dann geht es darum, aus meiner Sicht viel zu experimentieren. Das heißt nicht, dass man einfach blind drauf los alles mal irgendwie ausprobiert, man braucht schon eine gewisse Systematik dahinter. Man muss bewusst sich entscheiden für ein bestimmtes Tool oder für eine bestimmte Strategie. Ich persönlich gebe mir dann aber immer beispielsweise einen Monat oder zwei Monate Zeit, indem ich, die, indem ich mich richtig reinsteigere in, dieses, in diese Methode oder in diese App. Und am Ende von dem Monat oder von den zwei Monaten ziehe ich eine Bilanz und schreibe mir auf, okay, ich habe das und das gelernt, das hat so und so funktioniert. Und selbst wenn mir die, die App oder die Strategie mega gut gefallen hat, gehe ich zur nächsten. So, es geht darum, einfach mal kennenzulernen, was es so gibt. Und, und das braucht enorm viel Zeit. Wie gesagt, ich bin seit mehreren Jahren da dran. Und am Anfang hatte ich immer so vielleicht Dinge gefunden, die mir kurz was gebracht haben und ich fand dann irgendwie cool. Aber dann, dann ist es so ein bisschen veräppt. Aber gleichzeitig wusste ich dadurch, dass ich halt so viel ausprobiert habe, was es sonst noch so gibt. Also habe ich halt weiter experimentiert. Und am Anfang möglichst viel experimentieren und, und halt auch, und bewusst experimentieren. Das heißt bewusst halt auch vielleicht mal Dinge ausprobieren, die, von denen man zu Beginn gedacht hat, das bringt einem nichts. Und irgendwann kann man sich dann auf, auf etwas festlegen. Aber im, im ersten Moment geht es einfach mal darum, sowas gibt's so.
1: Was sind denn konkrete Techniken, die du hast? Vielleicht, Ich kann vielleicht kurz sagen, was die drei Bereiche sind, die mich interessieren, also an konkreten Techniken. Das sind zum einen, dass ich eben gerne ein wirklich funktionierendes To-Do-Listen-System äh, mir angewöhnen würde. Also nicht nur eins, ich schreibe halt mal ab und zu eine To-Do-Liste und entweder es klappt oder es klappt nicht, sondern wirklich ein ein System, eine Systematik. Der zweite Bereich, ähm, den ich angehen will, ist eben Angewohnheiten, also Habits, dass ich zum Beispiel ich habe abends die Angewohnheit und das ist was enorm destruktives, was ich identifiziert habe, meinen Laptop mit ins Bett zu nehmen und dann noch Artikel zu lesen. Und äh, in meinem Kopf rechtfertige ich das immer und sage ja, ja, das ist jetzt halt eine ähm, gute Nachtlektüre, 20 Minuten und dann machst du den Laptop zu. Und es klappt einfach nie. Und ich weiß dass das, dass das nie klappt so und dass ich dadurch immer noch, selbst wenn ich schon müde bin und den ins Bett nehme, werde ich wieder wach. Ne, wieder wach durch dieses blaue Licht, egal ob ich ein Licht habe oder nicht. Und es gibt halt immer dann noch einen Artikel und noch ein Video und das ist noch witzig. Und auf einmal ist irgendwie halb zwei Uhr nachts. So, das heißt, das ist eine ganz konkrete, eine ganz konkrete schlechte Angewohnheit, die ich ändern möchte. Und das Dritte ist tatsächlich einfach das, was du jetzt vorhin gemeint hast, dass es eher Prokrastination und weniger Konzentrationsfähigkeit. Aber tatsächlich Techniken auszuprobieren, die es mir helfen, ähm, wenn ich sage, ich habe jetzt 30 Minuten, in denen ich wirklich konzentriert arbeiten will. Wie kriege ich das hin, dass ich in diesen 30 Minuten konzentriert arbeite, ohne, ohne auf einmal auf Twitter zu sein?
0: Also ich, ich beantworte die drei Punkte vielleicht von, von hinten nach vorne. Ähm, das Erste, ich kann ein Buch empfehlen, ähm, A Mind for Numbers. In dem Buch geht es hauptsächlich um Lernstrategien. Ein Kapitel in dem Buch, in dem geht es aber um Prokrastination und da wird im Prinzip das erklärt, was ich dir gerade, ähm, was ich dir gerade erzählt habe, dass, dass man halt so diese Strategie braucht mit den Triggers, dass man die erkennt und so weiter. Ähm, und das hat mir enorm viel gebracht. Ähm, zum Punkt, dass man sich ungestört für eine bestimmte Zeit konzentrieren kann, kann ich die Pomodoro-Technik sehr empfehlen. Mit der habe ich früher sehr viel gearbeitet, habe auch gute Erfahrungen gemacht. Inzwischen bin ich so ein bisschen weg davon gekommen. Viele Leute kennen die auch schon. Die ist, die ist, die ist sehr populär. Ich kenne
1: ich kenn die nicht. Was, was, was macht die, Was also heißt was, tut, was macht man da?
0: Pomodoro-Technik, das kommt eigentlich da, daher vom Pomodoro, also von der Tomate italienisch, und das sind so diese, diese Spaghetti-Timer, die man hat, also diese Tomate, die man aufdreht. Und die, die Idee ist, dass man ähm, die auf normalerweise sind so 20, 25 Minuten einstellt, in diesen 20 Minuten konzentriert arbeitet die ganzen Techniken anwendet, dass man halt nicht prokrastiniert und dann nach den 20 oder 25 Minuten eine Pause einlegt und bewusst das machen kann, was man will. So fünf Minuten sind das, glaube ich. Und dann wirklich fünf Minuten kannst du ungestört und ohne schlechtes Gewissen auf Twitter sein, auf Facebook sein kannst du whatever. Und nach den fünf Minuten geht es wieder zurück an die Arbeit.
1: Ah, okay, ich kenne diese Technik unter dem Namen Salami-Technik. Dass, ja. man, dass man quasi immer sozusagen ein Slice Arbeit macht und dann Pause macht.
0: Genau, und da gibt es ja verschiedene Apps, die das, die das implementieren. Ähm, ich habe, wie gesagt, gute Erfahrungen damit gemacht. Äh, das ist etwas, womit man auf alle Fälle einsteigen kann, weil es ist etwas, was schnell umgesetzt ist. Dann zum äh, zweiten Punkt mit ähm, Was war der zweite Punkt nochmal?
1: Die Angewohnheiten. Die Angewohnheiten,
0: genau. Ähm, da da gibt es äh, ein interessantes Buch, The Power of Habit. Und was ich da interessant finde, ist, ist, man hat so zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Die eine Persönlichkeit ist die Planende, die, die immer alles mit so einer rosa-roten Brille sieht. So, ähm, ja, ich nehme dann einfach den Laptop nicht ins, ins Bett oder wenn ich ihn ins Bett nehme, dann ich schaue nur ein Video an so, und dann ist Schluss. So, das ist so dieses rationale Bild. Und das andere Ich ist dann aber das, was dann konkret im Bett liegt und gerade ein Video sich angeschaut hat. Und diese beiden Persönlichkeiten haben unterschiedliche Präferenzen, die haben unterschiedliche Ziele, die sich widersprechen. Und die Schwierigkeit ist, wie kann man das überbrücken? Wie kann man dafür sorgen, dass dieses rationale Ich, das klar darüber denken kann, das andere Ich irgendwie dazu bringt, sich halt anders zu verhalten? Und Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man sich in diesem Moment, wo man halt eben rational darüber nachdenken kann, wiederum eine Strategie aufbaut und sich konkrete Pläne macht, was mache ich? Und an das hält man sich, no matter what. Und das kann heißen, im Bett kein Laptop, nie. Egal was passiert, im Bett kein Laptop, fertig, Schluss, aus. Auch wenn man weiß, ja es gibt manchmal schon die Situation, dass es funktionieren könnte. Aber man, man will sich gar nicht erst in diese Situation reinbringen.
1: Ich muss da sagen, dass ich das für enorm äh, den richtigen Ansatz halte, weil nämlich ich genau gerade jetzt eine Erfahrung gemacht habe, wo genau das funktioniert hat für mich. Früher war ich immer der Meinung, puh, aber ist das nicht sozusagen zu... Ähm taxing so also führt das nicht zu motivational fatigue so kann ich nicht muss ich nicht so, so einen kleinen äh, das Schritt für Schritt reduzieren und so weiter ähm, und was jetzt aber bei mir passiert ist ist tatsächlich heute genau einen Monat seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe ähm, und das war der erste richtige radikale Habit Change den ich gemacht habe seit sehr langer Zeit und der hat sehr gut funktioniert. Und das war, ähm, ich bin vor einem Monat 30 geworden und habe gesagt, bei meinem 30. Geburtstag höre ich auf mit Rauchen. Boom. Und, ähm, und es war völlig klar, dass ich das so durchziehen würde. Und als ich dann aufgehört habe, habe ich tatsächlich gemerkt, so es, es funktioniert nur auf genau eine Art und Weise. Nämlich, wenn ich jetzt nie wieder auch nur einen Zug an der Zigarette nehme. So. Also nicht auch nicht sage, das ist jetzt eine Ausnahme. und, und, und Sondern quasi sobald, also ich habe einfach das gespürt, so sobald ich damit wieder anfange, ähm, egal wie unregelmäßig das dann sein wird, bin ich wieder in diesem in diesem Territory so. Und was ich auch gemerkt habe dadurch: Ich kann das. So, das war mir davor nicht klar, so dass das tatsächlich. Ich dachte immer so: hm, Ich bin so ein Typ. Ich hatte so ein subjektives irgendwie implizites Selbstbild. Ich habe halt nicht die Willensstärke so. Ähm, aber jetzt habe ich halt konkret gemerkt: So Moment mal, die habe ich ja. Und, ähm, und, und tatsächlich, glaube ich, ist das genau das, in, in welche Richtung es auch gehen muss, mit diesem Habit abends nochmal am, am Laptop zu sein im ja. Bett.
0: Ich glaube, auch meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass, dass genau das, man, man muss so, so muss man vorgehen, so, so funktioniert Und äh, damit zusammenhängend ähm, gibt es die Strategie von äh, Never Break the Chain. Ähm, wenn man irgendein Habit hat, was man etablieren möchte, sei es ähm, mit der Zahnseite die Zähne putzen oder Sport zu machen, dann ist es paradoxerweise oft einfacher, wenn man es täglich macht, konsequent wirklich jeden Tag täglich, als wenn man es nur jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag macht. Oder noch schlimmer, wenn man sagt, ich mache es einmal oder zweimal die Woche. Warum? Weil wenn du das täglich machst, dann musst du dir gar nicht die Frage stellen, oh muss ich es heute machen? Und du musst gar nicht gegen dich ankämpfen, um dich dazu zu zwingen, sondern du weißt, du, du musst es machen. So. Und wenn du jeden Tag halt laufen gehen musst, du musst dich nicht fragen, oh wann gehe ich jetzt? Oder du musst dich fragen, wann, aber du musst dich nicht fragen, oh gehe ich jetzt? Und weiß Gott, sondern du gehst. Punkt. Fertig. Aber wenn du sagst, du gehst zweimal in der Woche laufen, dann jedes Mal denkst du, oh, ich, ja, vielleicht ist es besser, wenn ich morgen gehe. Und dann oh, oder wenn ich übermorgen gehe, so. Und, und dann musst du jedes Mal so diese, diese Hürde überspringen, dass du tatsächlich laufen gehst. Währenddem, wenn du es jeden Tag machst, du das nicht machen musst. So, Das klingt, jetzt, das klingt natürlich jetzt so super einfach. und so, und, Aber ich habe zumindest ich hab enorm gute Erfahrungen mit, mit, mit dem Ansatz gemacht. Dass ich habe jetzt zum Beispiel ähm, seit 800 Tagen habe ich meditiert, ohne Unterbruch. Jeden Tag.
1: Wow, krass. Nicht schlecht. Äh, Meditation, gutes Stichpunkt, äh, Stichwort. Können wir vielleicht nachher noch kurz zurückkommen weil wir gerade bei den Habits sind. Eine Frage von mir an dich und zwar zu folgendem Konzept, was du davon hältst, was ich mir noch überlegt habe. Ich habe ein bisschen was gelesen und ich fand das einleuchtend, die Strategie, einen Habit, den man hat, den man ändern möchte, mit einem anderen Habit zu ersetzen. Also dass ich zum Beispiel in meinem Fall wäre jetzt der Ansatz, den ich mir überlegt habe, anstatt abends den Laptop ins Bett zu nehmen, ja, nehme ich ein Buch ins Bett. Und äh, das kombiniert dann, das hat dann den, den, den anderen positiven Nebeneffekt, dass ich wieder ein bisschen mehr Bücher lese, was ich mir ohnehin vorgenommen habe. Und wo ich immer das Gefühl habe, hm, warum komme ich nie dazu, Bücher zu lesen? Und ähm, das wäre dann quasi was, wo man dann, wo man dann auch sagen, diesen Impuls merkt, so, hm, ich lege mich jetzt ins Bett, ich kann vielleicht nicht sofort einschlafen. Ich würde gerne noch irgendwie, ähm, ich brauche irgendwie dieses Ritual, ne, dass ich vor dem Einschlafen noch irgendwas lese, aber anstatt dann eben am Laptop zu lesen, lese ich ein Buch. Hast du in der Richtung auch irgendwie Erfahrungen gemacht?
0: Ja, durchaus. Und äh, ich, ich finde auch, das ist eine sehr gute Strategie. Es ist enorm schwierig, diesen Habits, gerade wenn es darum geht, dass man auf etwas verzichten möchte. Ich habe es ja viele Dinge be beschrieben, bei denen es darum geht, dass man, dass man was tut, also laufen gehen oder Zähne putz, oder Zähne mit der Zahnseite die Zähne putzen. Ähm, was du beschreibst, ist, dass es darum geht, dass man etwas nicht tut. Und das ist natürlich extrem schwierig, das, das wegzukriegen. Und, ähm, und das, genau, wenn man so also dieses ähm, Habit-Hacking, mit dem man versucht, halt etwas, ein anderes Habit zu überschreiben, ist, glaube ich, sehr, sehr vielversprechend. Ähm, weil es ist, ich finde das auch, das wird in dem ähm, The Power of Habits sehr gut beschrieben, wie, wie, wie extrem schwierig es ist, Habits rauszukriegen. Und dass man Habits, von denen man das Gefühl hatte, man ist sie endlich losgeworden, Zehn Jahre später äh, fängt man, zieht man wieder an einer Zigarette und man ist sofort wieder drin. Oder, oder ähm, man, man nach oder nach Tagen sagt man, okay, ich mache jetzt einen Tag lang mal keine Meditation und zack bist du draußen. Ähm, das, das, ist schon, das ist schon krass. Also, ähm, Habits ist, 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 ein, ist ein echt tricky Ding. So. Das ist nicht, nicht leicht. So. Und ich bin auch, und ich bin auch kein Heiliger, ich, also es gibt viele Habits, die ich, die ich aufgegeben habe, weil. Kann ja nicht immer alles funktionieren so. Aber so so what? Also, man, man ist ja auch kein, kein, kein Übermensch. Vielleicht kommen wir jetzt noch zum, zum ähm, letzten von, de, von deinen drei Punkten, mit den Genau, mit der genau. Das interessiert
1: mich Und, auf jeden Fall mit der To-Do Liste. Weil
0: das ist etwas, was für mich so eines der zentralen Themen ist. Für mich geht es nämlich weniger jetzt um eine To-Do-Liste an sich, sondern auch hier wiederum um ein komplettes Konzept oder ein System dahinter. Und ein Buch, was ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch dir, Fritz, empfehle, zu lesen, ist Getting Things Done von David Allen. Das Buch hat, hatte unglaublichen Effekt auf, wie ich mein Leben wahrnehme. Im Prinzip ist es relativ einfach erklärt, was da, was da passiert. Es, wird, es, 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 es ist ein, im Prinzip ein Workflow, der dir für alles, was du zu tun hast, genau angibt, wo es hingehört, und, und was damit zu tun ist. Also so ein beispielsweise, du ähm, arbeitest irgendwo und dann kriegst du Aufgaben von deinem Chef, ähm, dann kriegst du irgendwelche Nachrichten von deinen Freunden, ob man sich treffen möchte, dann kriegt man irgendwie ein, einen Brief nach Hause, wo es darum geht, dass man eine Rechnung bezahlen muss und das sind alles irgendwie To-Dos, die man entweder zu tun hat oder für die man in irgendeiner Art und Weise verantwortlich ist. Und die Schwierigkeit ist halt, dass, dass die unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Tätigkeiten benötigen. Beim Chef muss man sofort irgendwie springen und was tun. Bei der Rechnung, das kann vielleicht auch zwei Wochen warten. Dann kriegt man vielleicht irgendwie noch eine, keine Ahnung, man, plötzlich interessiert man sich für irgendeinen Kurs, den man machen möchte, aber den kann man auch in einem Jahr noch machen. Und wie kann man diese, diese unterschiedlichen Arten und Weisen äh, unter einen Hut bringen? Und Getting Things Done hat fünf Grundaspekte ähm, oder fünf Grundteile. Ähm, und die, die, ähm, der erste Teil ist äh, Capture. Ähm, also fange ein, was in deinem Kopf ist. Und das Ziel hier ist, sobald irgendetwas in, in, in deinem Kopf auftaucht oder irgendwas auftaucht, wo, wo, wo du handeln musst, also da kommt eine E-Mail, es schreibt dich jemand an, ob man, ob man Bier trinken gehen möchte, aufschreiben. Ich habe immer und überall, wo ich hingehe, ein Notizbuch dabei. Und ich schreibe das da sofort rein. Weil sobald das da drin ist, muss ich da nicht mehr dran nach, darüber nachdenken. So, dann kann ich mich wieder auf alle anderen Dinge konzentrieren. Und dann ist man, ist man irgendwie, kann man, man schreibt an der Seminararbeit, plötzlich hat man so, oh, ich muss noch das machen. Zack, aufschreiben, dann kann man es kann sein lassen. So, das ist der erste Schritt, Capture. Der zweite ist Clarify. Ähm, was muss mit diesem bestimmten To-Do oder Non-To-Do oder was es auch immer ist, konkret getan werden. Ähm, ist es ein, also die erste Frage ist, ist es etwas, wo man aktiv werden muss, ja oder nein? Ähm, Dinge, bei denen man nicht aktiv werden muss, ist zum Beispiel, wenn es eine Spam-E-Mail war, dann wird die gelöscht. Oder wenn man auf diesen Kurs gestoßen ist, den man vielleicht machen möchte, aber erst in Zukunft. Ähm, also man muss jetzt noch nichts dafür machen. Dinge, bei denen man äh, tätig werden muss, das sind irgendwelche klassischen To-dos ähm, oder das sind Termine, die man, die man hat mit einer Person, das gehört in den Kalender und so weiter und dann gibt es halt so einen ganzen Workflow, was dann erst, das, das ist so wie so ein Baumdiagramm, so ja, nein, ja, nein und am Ende hat man halt für jedes einzelne ähm, Ding, was man für, für was man etwas tun muss, hat man ein, eine, eine Empfehlung. so Das gehört dahin, das gehört in den Kalender, das gehört in eine So-Do-Liste ähm, und so weiter und
1: so fort. Also fast so eine Art Algorithmus eigentlich. Es ist, ein,
0: es ist ein Algorithmus. Man könnte das Ding mit einem Computer implementieren. Absolut. Und das nimmt dir ähm, die Unsicherheit raus. so Wenn irgendwas kommt, du weißt sofort, was damit zu tun ist. Und du kannst es in ein System integrieren, dem du vertraust. Du weißt, okay, das ist jetzt im System drin, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. So, das System sorgt dafür, dass das, dass, das, dass das erledigt wird. Ich gehe jetzt noch nicht allzu sehr darauf ein, was dieses System genau ist, weil sonst würde diese Podcast-Folge zu lange dauern. Wir können auch gerne mal ähm, eine Folge nur über Getting Things Done machen. Ähm, und genau, so, und jetzt, also erster war Capture, zweiter war Clarify. Ähm, drittens ist Organize. Ähm, jetzt muss man das in irgendeiner Art und Weise ähm, arrangieren. So, jetzt hat man diese To-Dos. Ähm, beim einen ähm, kommt es halt in, in die To-Do-Liste, in das andere kommt in es in den Kalender und eine andere Kategorie, die für mich super wichtig ist, ist die Waiting-For-Kategorie. Alles, was in Waiting-For ähm, drin ist, da bin ich noch nicht dafür verantwortlich, jemand anderes ist es, aber ich bin in irgendeiner Form und Weise damit involviert.
1: Ich habe vor kurzem gesehen, dass du auf Twitter irgendwo äh, geschrieben hast, dass du deine E-Mails, deine Inbox-E-Mails genau so organisiert hast Richtig. nach diesen drei Kategorien.
0: Richtig. Ich habe ähm, hab keine Ordner eigentlich in, in, meiner, in meinen E-Mails und ich habe keine E-Mails in, in meiner Inbox. Ähm, wenn eine E-Mail reinkommt, dann kommt sie entweder, also ich habe zwei Ordner, der eine heißt Action, das sind alle E-Mails, wo ich irgendwas machen muss und das andere heißt Waiting. Das sind alle E-Mails, bei denen irgendjemand anderes was machen muss. Ähm, ich aber noch nicht. Da gehören auch E-Mails rein, wenn ich äh, auf eine Action-E-Mail antworte. Also irgendwie mein Chef hat mir eine E-Mail geschrieben, hey, mach das und das. Ich antworte ihm, brauche aber eine Rückmeldung. Und dann ähm, geht diese E-Mail von Action zu Waiting. Und, und der ganze Rest geht ins Archiv. So, das heißt, ich habe äh, fast 99,9% von meinen E-Mails in dem Archiv. Der Rest ist entweder im Waiting oder im Action. So, und ich weiß bei jeder E-Mail ganz genau, wo das da reingehört. So. Und da muss ich nie groß drüber nachdenken, was, was da genau passiert. So, das ist Organize. Dann ist, ähm, der nächste Schritt ist Reflect, darüber reflektieren. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt, der mir enorm viel gebracht hat. Ähm, da gibt es den Begriff der Weekly Review. Dass man einmal in der Woche systematisch die äh, vergangene Woche reflektiert. Und systematisch meine ich, man hat wirklich Punkte, die man Schritt für Schritt abarbeitet. Ähm, bei mir heißt das zum Beispiel, erstens ähm, übertrage alle Notizen in deinem Notizbuch in, mein to -Do, in meine To-Do-App. Zweitens ähm, mach das und das. Drittens ähm, lies die letzten 20 Seiten deines Notizbuches und so weiter und so fort. Und da geht es halt wirklich darum, okay, was, was, ist, was ist passiert in dieser Woche? Was habe ich gelernt? Ähm, und wo stehen meine Projekte? So, was 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 muss noch getan werden? Was habe ich vergessen? Ähm, wo merke ich, dass ich dass ich äh, tätig werden muss? Und so weiter. Man, man gibt sich wirklich so ein Update.
1: Hast du da dann äh, bei diesem äh, Review auch äh, einen Punkt, wo du dann Pläne für die kommende Woche machst?
0: Durchaus, durchaus. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie wichtig es ist, dass man so ko ganz konkrete Pläne hat für die nächste Woche. Aber ich mache durchaus so... Ähm, Arbeitsschwerpunkte, wo ich sage, okay, ähm, das sind die Gebiete, wo ich etwa dran arbeiten möchte, aber das ist nicht extrem fix. Weil ich habe gemerkt, und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn man eine ganz fixe Liste hat, dann führt das nur zu schlechten Gefühlen, wenn man das nicht erreicht hat. Und man erreicht es nie. Man erreicht nie sein, seine komplette ähm, Weekly-To-Do's oder, oder Daily-To-Do's. Und das führt immer nur zu zu, 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 zu
1: negativen Gefühlen. Ähm ah, okay. In meiner Vorstellung war es irgendwie so, dass de, dass, dass Leute, die von außen so aussehen, als ob die das extrem gut drauf haben und zu diesen Leuten gehörst du äh, für mich. Ähm, natürlich schaffen die immer ihre To-Do-Listen. Ne? Also, das ist so das, was man sich denkt als jemand, der noch nicht so mega gut organisiert ist, wenn man andere Leute von außen sieht, dann hält man die vielleicht auch viel, viel für viel organisierter als sie als sie sind, beziehungsweise vielleicht kommt es auch gar nicht so sehr darauf an, diese Listen dann auch konkret abzuarbeiten.
0: Ich, ich halte gerade meine To-Do-Liste, die ich auf Papier habe, dem Fritz in unsere Kamera rein. Das sind ähm, sechs Punkte drauf, vier davon sind durchgestrichen und zwei halt nicht. Und das gehört halt dazu. Das ist halt part of the game. Dann, ähm, das war die von heute, oder wie? Das war die von heute, ja. Okay. Das heißt, ich mache diese, mach diese Daily To-Dos, aber es ist nicht etwas, wo was ich, wo ich fix mich dran halte. Es ist mehr, ähm, ich, möcht, ich möchte nicht den ganzen Tag darüber nachdenken müssen, was ist denn das Nächste, was ich machen möchte. Ähm, das heißt, ich ab, ich arbeite die Liste halt einfach ab, aber wenn ich nicht fertig werde, und das werde ich nie, dann ist das halt so.
1: Der Punkt ist einfach der, dass es sozusagen einem dabei hilft, weniger ähm, Decision Paralysis zu haben und das und dass man quasi, selbst wenn ich die To-Do-Liste nicht ganz fertig bekomme, schaffe ich immer noch mehr als kontrafaktisch komplett ohne To-Do-Liste an diesem Tag. Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Und aus meiner Sicht eben, man, man sollte diese To-Do-Listen oder diese weekly Lists oder was Gott was nicht allzu ernst nehmen. Aber sie helfen einem halt so, sich so ein bisschen einen klaren Kopf darüber zu kriegen, wo, wo habe ich denn Verpflichtungen, wo muss ich was machen.
1: So, und, und Das ist natürlich aber auch vielleicht was, so wie ich mich kenne, das kann einem so ein bisschen auch als Hintertürchen dienen, um dann wieder äh, zu prokrastinieren, indem man sich selber erlaubt, ah ja, okay, naja, ich muss das ja trotzdem alles nicht machen. Wenn ich einen von meinen sechs Punkten heute erledige, ist das ja auch schon nicht so schlecht. Ähm, ist das was, was bei dir manchmal auch passiert oder wie ist deine Strategie, dass du da dann einfach so ein bisschen sagst, so, nee, fuck it, so das Goal ist auf jeden Fall ganz klar, die sechs zu machen. Und, und, und nicht nur ein Teil davon.
0: Für mich ist schon das Goal, die Sex zu machen. Ich ähm, versuche aber halt auch, die, mir nicht mehr auf die Liste zu schreiben, als was ich realistischerweise erreichen kann. Ähm,
1: okay. Äh, ja.
0: Im Idealfall wäre ich halt so gut darin, dass ich genau weiß, was ich schaffen kann am Tag, und das ist halt immer weniger, als man denkt. Aber ich bin nicht so gut und ich glaube, niemand ist so gut. Ich versuche es zu erreichen, hauptsächlich, indem ich weniger auf die Liste drauf schreibt, um, aber es ist nicht das, das, das Endziel, dass man das, dass man das fertig kriegt. Und ob das ja. für andere Leute funktioniert oder ob man das dann als, als Ausrede nutzt, um, um zu prokrastinieren, vielleicht, um, muss man experimentieren. Also alles, was ich jetzt beschreibe, was für mich funktioniert hat, funktioniert vielleicht nur für mich und für niemand anderes. So, das, da, muss, da muss man halt echt, echt so experimentieren. Und der, und der letzte, der letzte Punkt, Punkt von der, von der, von der Liste ist dann Engage jetzt hat man irgendwie alles aufgesetzt, jetzt weiß man, an was man arbeiten muss und jetzt geht es darum, an was arbeitet man denn konkret und das ist das, was du vorhin kurz angesprochen hast, mit dem Priorisieren. Ähm, mache ich jetzt äh, die ganz wichtigen Dinge zuerst oder die weniger wichtigen Dinge, was, was, was kommt da zuerst? Ähm, das, ähm, ich glaube, ist etwas, was wir dann vielleicht auch in einer späteren Episode nochmal uns anschauen können, weil das ist nochmal ein riesengroßes Feld, wo ich persönlich auch immer noch dran bin, mich da zu verbessern. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Das ist aber tatsächlich ein Feld, wo, wo ich noch Schwachstellen sehe. Ein wichtiger Punkt aber ist die Two-Minute-Rule. Die Two-Minute-Rule Two sagt, eine Aufgabe, für die du zwei Minuten oder weniger brauchst, sofort erledigen. So. Diese, e diese
1: Two-Minute-Rule, als du mir die heute äh, von der erzählt hast in der Vorbereitung auf unsere Show, die hat so mich geflasht, weil ich mir dachte so Alter, das ist so simpel, aber so genial. So das ist das ist das ist was, wo ich einfach schon wusste, unbewusst eigentlich, dass das ein Riesenproblem von mir ist, dass ich genau diese kleinen Sachen immer verschiebe, weil ich denke, das ist das hat man ja schnell gemacht so. Und dann bleiben die ewig liegen. Ja,
0: und die und die kumulieren nicht sich halt so richtig auf. Und das müssen jetzt auch nicht genau zwei Minuten sein. Vielleicht sind es auch drei Minuten, vielleicht sind es eine Minute. Ähm, das das ist so, so, so relativ flexibel. Aber im Prinzip geht es darum, okay, das ist schnell gemacht, sofort machen, so kein nicht mal darüber nachdenken, einfach machen. So und das ist echt, das ist echt transformativ. So und das ist und das ist Getting Things Done in der nutshell. Und was was das Endergebnis ist, ist, dass du zu jedem Zeitpunkt und immer eine komplette Liste hast, was deine Verantwortlichkeiten sind, was du zu tun hast, wo der Ball bei dir liegt. Und das ist aufgeschrieben in einer Liste. Du kannst das jederzeit raussuchen äh, und das machst du mindestens einmal in der Woche bei der Weekly Review. Und du musst nie darüber nachdenken, was du konkret zu tun hast. Wenn du, keine Ahnung, nach 18 Uhr Feierabend machst, dann weißt du genau, du hast nichts vergessen. So, es ist alles in deinen Listen drin. Du hast ein waterproof System und du kannst entspannen. Und um das ging es bei mir im Prinzip, warum ich angefangen habe mit dem. Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, oh, habe ich nicht irgendetwas vergessen? So, habe ich wirklich alles gemacht, was ich heute machen musste? Und mit dem System, wenn richtig implementiert, musst du darüber nicht nachdenken, weil du weißt, das System sorgt dafür, dass, dass alles, was gemacht werden muss, auch gemacht wird. So, und das ist extrem mächtig und jeder und jede die die mit so sich in dieses Thema einarbeiten möchte, dem empfehle ich oder der empfehle ich dieses Buch.
1: Ich bin auf jeden Fall hoch motiviert, das auszuprobieren, herum und bin schon ganz gespannt, wie das läuft. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich freue mich auch drauf, dann vielleicht irgendwann mal wieder eine Folge in unserem Podcast zu machen mit einer Zwischenbilanz wie das weitergegangen ist. An dieser Stelle würde mich mega interessieren, unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, welche Techniken habt denn ihr? Also habt ihr ähnliche Probleme, wie ich sie jetzt hatte? Habt ihr ähnliche oder andere Techniken, wie Marc sie jetzt gerade heute ähm, vorgestellt hat? Lasst uns das wissen. Ihr könnt uns auf Twitter schreiben. Mich findet ihr mit dem Handle at fritz-espenlaub. Marc, wie findet man dich?
0: Unter at
1: wir freuen uns da auf jeden Fall über, ja, über Anregungen, über Hinweise. Und wir werden auch, wenn wir diese Episode dann veröffentlichen, noch ein paar nützliche Links in die Episodenbeschreibung packen. Ich glaube, damit können wir gut zum Schluss kommen für heute, oder?
0: Ja, Unbedingt. Das hat mich sehr gefreut. Ich fand äh, die Diskussion super spannend und ich freue mich auch äh, mega, noch mehr über das zu sprechen. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie du dich entwickelst und was du was du diesbezüglich alles verlernst und was du uns berichten kannst, was du, äh, wo du dich verbessern konntest und wo nicht. Das ist auch genauso wichtig.
1: Ich bin auch mega gespannt drauf und würde sagen ähm, an unsere ZuhörerInnen und an dich bis zum nächsten Mal bei Besser früh als nie. Bis dann.